1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是二零一九年12月16号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安区节目，一起掌握两岸最硬的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今节目一开始，先会带你了解重点新闻，包括蔡总统信心喊话，未来十年创造兆元以上观光产值。经济部长沈荣津指出，四大中心加持，台湾经济将在繁荣二十年。波特王事件，蔡总统表示，确保民主和国安，才有经济与创作自由。you <laughs> 教长林嘉龙表示，远航停飞的事实短期内不会改变
0: 。而在掌握新闻重点过后，在今天的焦点话题，我们来谈青年的国际交流。昆山科技大学创美学院视讯传播系的学生团队拍摄了一部以意识片作为主题发想的作品，叫《搁浅的人》，获得第六届海峡两岸为电影大赛的银奖，同时啊、呃，也是圣彼得堡国际电影节最佳实验片。我们在稍后节目当中将访问团队成员黄佩成。郭慧婷还有陈思伟来分享他们
1: 怎么样筹拍，还有拍摄过程以及参赛的经验。据在节目第三单元《万象安居》IG、中，我们先来关心生活议题：挨家挨户投递送月历，为什么会把信箱给弄破呢？还有人送月历时把月历放进铁门的门把里，还有屋主无法出门。另外，唐有个歪腰油桶爆红，成为热门打卡景点；而在中国大陆上海有个油桶爆红，为什么呢？此外，在台湾的台东的绿岛有个海底油桶，是世界最深的海底油桶。详细情形稍后告诉您
0: 好。我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 i n g
1: 。为了擘画台湾下一个十年的观光发展蓝图，交通部今天在台北圆山饭店举办全国观光政策发展会议，蔡英文总统也在交通部长林佳龙陪同下亲临开幕致辞。蔡总统强调，政府目标就是要让观光成为带领国家整体经济发展的火车头，他也有信心未来十年台湾的观光产业将创造新台币兆元以上产值。请听记者吴丽君的报道。
2: 蔡英文总统十六号出席 Tourism 二零三零全国观光政策发展会议时表示，在各界努力下，今年来台国际旅客已突破一千一百一十一万人次，再度创下历史新高。包括日本、韩国以及新南向的旅客也都持续成长。根据全球穆斯林旅游指数评比，台湾更以要居全球非伊斯兰国家旅游目的地的第三名，显示台湾。为了体贴国际旅客的需求所做出的努力及用心，已经受到国际肯定。总统也不忘提及他首创的来总统府住一晚活动，邀请全球各国有影响力的名人及网红亲自来体验台湾、认识台湾，也进一步向全世界介绍台湾。而近期一位来自以色列的网红介绍的台湾追踪人数，更已超过一千四百。万也为台湾创造更多的国际曝光度。总统进一步指出，观光的竞争力就是国家的竞争力，因此政府也积极扩大投资力道，希望透过观光带动区域的均衡发展。他也有信心，未来十年台湾的观光产业将创造新台币兆元以上的产值。总统说：“那么前天我提出的大南方。”大发展的
3: 策略，那么其中很重要的一项就是用观光创造繁荣。那我们的目标就是要让观光成为带领国家整体经济发展的一个火车头。那我有信心，未来十年台湾会成为亚洲旅游重要的目的地，观光产业也会创造。兆元以上的产值
2: 。总统也强调，观光不只有产业和经济的效益，也是拓展国民外交最具体务实的方式。因此，政府已经启动了长期规划。除了在这一次的全国观光会议上提出《Tourism 2030台湾观光政策》的白皮书，交通部观光局也将升格为观光署。未来十年，政府也将同步生根。主力市场开拓潜力市场，并扩大跨越市场，就是要让世界认识台湾，也让台湾走向世界。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 经济部长沈荣金今天表示，台湾将迎来高阶制造中心、高科技研发中心、半导体先进制程制造中心以及绿能发展中心，将会让台湾经济再繁荣二十年。请听记者杨文军采访报道。
4: 经济部长沈荣金十六号出席台北市电脑商业同业工会会员大会时表示，政府推出欢迎台商回台、跟留台湾、中小企业加速投资等三大方案，累计投资金额已达八千三百多亿。法国工贸银行日前公布的报告就指出，在美中贸易纷争下，低阶制造越南是赢家，但高阶制造台湾是最大赢家，台湾将成高阶制造中心。第二，众多国际大厂如脸书、微软、亚马逊都看中台湾的硬体制造实力，纷纷来台湾设厂，打造高科技研发中心。第三，台湾半导体产业未来将准备投资两兆七千多亿，打造半导体先进制成制造中心，让整个产业链扎下更深的根。最后，沈荣津提到，台湾发展离岸风电，现在二十支风机都架设好，陆续并联发电，吸引日本。韩国来台取经，这四大中心发展起来，将让台湾经济再繁荣二十年。他说
5: ：“所以从这段时间跟大家报告，一个是高阶制造中心，一个是高科技的研化中心，一个是半导体先进制成的制造中心，以及力能的发展中心，这些起来大概会给台湾的经济再繁荣二十年
4: 。”至于美中达成第一阶段贸易协议是否会影响台湾回流的意愿，沈荣金稍早受访时表示，台商已感受到生产基地与市场布局全球化的重要性，回台投资不会受太大影响，预估明后两年为落实的高峰期。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 选战倒数计时，立法院将于十二月十八号到十二月三十号停会，但是在会期结束前，恐怕无法三读通过中央政府总预算案。对此，行政院发人 Grassi Udaka 表示，明年度的政府总预算很重要，包括各项扶国利民的政策预算，希望朝野各党团能在会期结束前，紧速审议完成。以下记者王维庭的报道。
6: 选战进入白热化阶段，立法院将于12月18号到12月30号停会， 17号停会前最后一次立法院会排定处理商业事件审理法、毒品危害防治条例等11个修法草案。而蔡英文总统日前也宣誓 ，12 月31号之前一定要通过反渗透法。立法院本会期结束前的最后一次院会，可能不会处理109年度中央政府总预算，而31号恢复开会一天，焦点也可能集中在反渗透法，因此立法院需要召开临时会处理总预算案的可能性增加。对此，行政院发言人古罗斯尤达卡16号受访时表示，明年度的中央政府总预算很重要，包含各项服国利民政策的预算。他呼吁朝野党团在会期结束。前尽速审议完成，古拉斯说
4: ：“明年的政府总预算真的很重要，因为明年的总预算就包含各项扶国利民的政策，我们还要继续推，所以我们还是希望朝野各党团一定要支持政府的中央的总预算。那当然，我们也是期待，只要可以在会期结束之前都尽速审议完成的话，行政院都乐见。”
6: 针对民进党有意通过反渗透法，台北市长柯文哲表示，民进党若要在席次优势下强行表决通过反渗透法，当然是可以，但是也别忘了当年反服贸抗争之后引发太阳花学运的故事。对此，古勒斯说，反渗透法的立法从法案名称到法条内容，行政院都尊重立法院审议。他指出，台湾是民主国家，欢迎人民各市集会、游行与多元意见表达。但是柯文哲若把反渗透法和反服贸抗争拿来类比，就是错制情境、混淆立场，是不伦不类的比喻。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 民进党预计在本月底完成反渗透法立法。国民党团总召集民宗表示，假设立法院要通过社会稳定、国家安全相关立法，国民党绝对举双手赞成。但是反渗透法没有政院版本，又不经过委员会的审查，不符合程序正义，显示只是选举操作。届时国民党一定会有因应作为。
1: 未来关心科技部所引进国际级生医加速器 Smart Labs 于今天十六号正式成立筹备处，进驻新新竹生医园区，与科技部共同建构国际级的生医新创基地。这是 Smart Labs 海外的第一个据点，也是进军亚洲第一站。借以连接亚洲的新创生态圈，拓展世界版图。预计明年二月正式启动海外的第一个营运据点。
0: 行政院环境保护署署,署长张子静日前率团参加联合国气候变化纲要公约第二十五次缔约方会议，虽然无法参加缔约方的讨论，不过还是积极在场外举办双边会谈，分享台湾经验。而今年有不少友邦国家在会中为我方仗义直言。
1: 蔡英文总统日前与巨阳新媒体行销总监 YouTuber 波特王合作拍片，两天影片就创下高流量点阅。波特王十五号晚间在脸书发文表示，收到中国新媒体合作方讯息，要求不能出现“总统”二字，并要他立刻删除相关内容。同时，有一百多万粉丝的微博账号密码更被擅改，他已无法登入。如不能称元首为总统，这笔钱不赚也罢。每个月损失虽然不小，但我们真的跪不下去。网红波特王在脸书指出，之前也和中国新媒体。合作，虽然他们说过不要干涉创作内容，而今天他们不止干涉，还过了头了。他们的重点放在“总统”两个字都不能出现，让他与工作伙伴完全无法接受，真的太扯了。波特王还说自己经营的微博账号约有一百多万粉丝，直接被对方改密码端走，现在已不能登录。波特王指出，如果要我们不能称呼自己国家元首为总统，这笔钱我们不赚也罢
0: 。YouTuber 波特王和蔡文总统拍品遭到中国合作对象解约，波特王所属的剧眼公司执行长 Mars 今天出面表示，可能退出中国市场，但是也呼吁外界不要把焦点。放在要挺谁？我们要挺的就是民主
1: 。知名网红波特王英与蔡英文总统拍片遭到中方解约。蔡英文总统今天受访时认为，台湾社会很难接受此事。对于国民党总统候选人韩国瑜表示，此事因政治归政治，经济归经济。蔡总统则指出，中国没有所谓政治归政治，经济归经济。台湾只有确保自己的民主及国家安全，才能有经济及创作等各方面的自由。以下记者欧阳梦平的报道。
7: 蔡英文总统日前前往高雄参访新媒体新创产业，知名的 YouTuber 波特王与蔡总统一起拍摄影片，却引发中国合作厂商的不满并解约。蔡总统十六号上午受访时对此事表达遗憾，他指出。这件事的起因是他到高雄了解新媒体公司在高雄发展的情况，并了解年轻人从事影像创作工作的情形。如今发生这样的事，台湾社会很难接受。如果无法自由创作或称呼台湾总统，这违背了台湾珍惜的共同价值。他说
3: ：“我们是一个自由民主的。”呃，社会啊，大家都可以自由地创作哈。那甚至于呃，称台湾总统也是很自然平常的事情哦。甚至连总统都可以聊一下这样子的情况哈。那如果连台湾总统在影片上都不可以聊一下的话，我觉得呃，这个对我们的民主自由跟我们所大家共同珍惜的价值是一个很大的违背跟违反。
7: 对于国民党总统候选人韩国瑜在十五号晚间对此事表达抗议，表示“政治归政治，经济归经济”，并呼吁中国大陆厂商千万不要这样做。蔡总统则指出，这段时间累积了许多事件，可见在中国确实没有所谓“政治归政治，经济归经济”。他强调，台湾的自由民主是经济及创意创作的最重要条件。台湾只有确保自己的民主及国家安全，才能有经济。以及创作等各方面的自由。另外，对于蔡总统宣誓要在三十一号通过反渗透法，前总统马英九批评这将使人民更不安全。台湾民众党主席柯文哲也提醒，别忘记当年反服茂的太阳化学运。总统则表示，反渗透法不是一个新出现的法案，而是把蛮长时间以来在立法院讨论的各项版本做了最后的整合。他指出，大家都感受到中国对台湾各角落的渗透越来越。严重，近来许多事件发展也让台湾社会感到不安，因此希望尽快立法，让各机关在进行反渗透或保护台湾的各层面上有法律依据。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 远东航空十二号无预警宣布停业，遭民航局寄出废止民用航空业营业执照通知书之后，远航董座张刚伟随即在隔天表示是乌龙一场，并且向民航局提出陈述意见，希望能够复飞。不过，交通部长林佳龙今天受访的时候指出，从远航一厢情愿的陈述书来看，远航停飞的事实短期内不会改变。今天记者吴丽君采访报道。
2: 远东航空十二号无预警宣布停业，遭民航局开出最重废照的处分通知书后，远航董座张刚维随即于隔天表示是乌龙一场，并向民航局提出陈述书，希望能够撤销废照的处分。不过，交通部长林佳龙十六号受访时指出，从远航一厢情愿的陈述书来看，远航停飞的事实断。期内不会改变，林佳龙说
5: 。那就目前的了解，他还是认为这是一个所谓暂停营业，好，他的一厢情愿的解释，显然还没有去面对无预警的停飞所造成的损害，他应该负起的责任。那即使未来要申请复飞，也必须经过很严谨的程序。也就是说，现在远航是停飞中，这个事实在短期内并不会改变，因为谁能够来保证飞安？那现在的问题已经不只是财务的情况，是整个公司治理出状况
2: 。林佳龙指出，张刚维不仅身兼董座及总经理，还是实职的财务长，却可以心情不好就关机，还让整个公司的运转因此失控。如若这样，未来还会不会再犯？林佳龙强调，此事涉及非安，绝非任何个人或党派的问题。民航局也会以很。严谨的态度，听取远航的陈述。但若远航无法说服民航局，就会进一步遭到废止
5: 许可。林佳龙说：“所以我们会以很严谨的态度来听他的陈述。那如果没有办法说服民航局，那这个停飞的事实就进一步会导致废止许可，也就是未来即使要重新申请，也必须经过很长的时间
2: 。目前因为远航无预警停飞，造成五百位。”在海外滞留的旅客已于十五号疏运完毕，但还有三万张售出的机票。远航目前只是登记，尚未进行赔偿，也未提出任何解决方案。林佳龙表示，虽然民航局之前有要求远航成立消费者信托基金专户，政府也会确保赔偿落实，但是远航不能两手一摊，不采取任何因应措施。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
1: 。以上就今天重点新闻，稍后进行话题安置单元。
3: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的青年话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里昂安居》。微电影已经发展十多年了，对青年朋友来说，相信有不少人已经开始尝试创作拍摄。那么有些呢，更挑战市场的接受度。而一部以历史片为主题发想的作品，最近在两岸青年的竞赛当中脱颖而出
1: 。这是由昆山科技大学创美学院视讯传播系的毕业团队创作的微电影《搁浅的人》，日前荣获第六。第六两岸微电影大赛的银奖也是第二名。青年学子如何展现出创意？我们今天节目中很高兴访问到团队成员黄佩成、郭慧玲，还有陈思伟三位来为我们分享。非常欢迎三位朋友，您好，好
9: 大家好，大家好，主持人好，大家好
0: ，好。那么三位同学七月的时候已经成为社会新鲜人，因为这是你们大四的作品哦，非常恭喜在你们大学毕业之前能够啊留下这么棒的记录哦。那佩成呢是负责导演跟编剧，导演跟编剧、嗯。那慧玲是我们的制片，对。那思伟呢是负责剪辑啊<對>、呃。我想在团队当中呢，每个人都缺一不可，很重要哦。所以你们拍摄《搁浅》的人呢，这支影片是怎么样发想，又想要传达出哪些意涵？我想要首先请教这个，嗯，我们的导演跟编剧这很重要了，<對>嗯。
8: 那我最初的发想是，觉得我们大家表现出来给外界的，都不是真实的自己，都是社会上对我们的期待，父母对我们的期望，而我们表现出来的。就是像我自己也是到了高中才真正跟我自己对话，了解到是老师希望我做的，还是我自己喜欢的；是爸爸妈妈希望的，还是我自己喜欢的。像很多现在大学毕业的都还不知道自己要什么，嗯、<哼>因为我们都没有深刻的跟自己对话，想说：哎、欸，这是我真的想要的吗？我自己是不是要这样做？对，嗯,<哼>嗯
1: ，佩城，那你当初怎么想到用呃这个？意识癖这个角度来切入的呢？呃
8: ，就是主要是因为我身边有一个朋友是有这样子意识癖的症状，然后可是他就是会想要吃女同学的头发，但是他并不会吃进去，他就是享受那种咬的感觉。嗯，对。然后他也是说，他小时候妈妈就是会用头发烧他的脸啊，叫他起床。所以有可能是我觉得就是会。让他想到小时候的感觉，但他并不会表现出来。他可能会跟你很熟，跟你很熟的朋友之后，他才会说：“哎，我可以吃你的头发吗？”这样子，嗯、就是他在外面也是一个很正常的人，就也不会特意表现出来自己这样子。
0: 哦，就意识，譬如我吃头发。我们看到一些相关的资讯，就是、说可能吃像生米啦、啊、什么，我们都觉得意想不到的一些东西，吃纸片啦、啊、什么之类的都有可能哦。<对>但是你从你身边的朋友这样的角度设定这样的意。这样的人物做一些发想，不过团队呢，在我们的配成丢出这样子的一个想法跟人物，像制片的话，如果我们放大到市场来看，就是啊、呃，要来看市场反应度可以接受吗？可以有票房吗？你们应该是一起讨论吧？制片当时有什么样的想法呢？
10: 嗯，因为我觉得这是一个新鲜的题材，嗯、然后也会吸引到不同的人观看。或许是很小众，但嗯，因为我们想传达的理念是，就是隐藏内心的自己。因为现在社会上很多人，大部分表现出来都是这样子，所以就是吸引到一些想探讨自己的人啊，或是之类的会来观看这样子
9: 。嗯
0: ，
10: 嗯慧玲，那思伟负责这个剪辑的部分
9: 。嗯，因为。其实我自己也蛮喜欢那种非大众的电影，或是一些比较奇幻奇异的感觉。嗯、然后就觉得这个剧本，我就是我看我自己也蛮喜欢的，所以当初就还蛮支持他继续去写下去，嗯、然后一直到最后的的完成，我就是。都很全力的支持他，因为是我自己蛮喜欢的东西嗯。
1: <笑>嗯，所以这一部电影，然后大家一起团队来合作。我想再接着请教一下佩长，跟我们分享一下、哦、呃，可不可以简单地说明一下这一部微电影是怎么样用，大概怎么样的情节把这个主题给呈现出来？你是怎么样来做安排的呢
8: ？呃，因为我自己很喜欢倒叙法，哦、我很喜欢看电影的时候想说，哎、欸，为什么会这样？为什么会这样？为什么会这样？所以我们就是用倒叙法的剧情让。呃，观众想说，诶，他怎么会在这个空间？我们看到的是异象的，就是一些虫啊，为什么它会生存在这个画面？然后再慢慢往回推，往回推到呃现实生活。就是女主角怎么哎，她是怎么就是杀了这个人，然后吃这些头发这样子哦
0: ，杀了这些人
8: 听起来有点惊悚了
0: 哦。刚其实我想跟佩辰私底下问一下，那现在带听众朋友问好了啦，嗯、就说因为谈到这异食癖，其实也是一种症状了哦，一种可能必须要接受一些治疗的吧哦。对。那所以之前有没有请教过专家，或者说跟你的朋友聊说？我想把你拍成一部电影的主角，他有什么反应
8: ？他没有特别什么反应呢。
0: <笑>所以有跟他聊过吗？在写剧本之前，
8: 嗯，有有有，因为我都是查相关新闻或是心理的书籍。嗯嗯、哦、嗯。我朋友症状比较好，是因为他不会吃下去。嗯、哦，对，我看很多新闻都是因为造成身体的。呃，阻塞啊，或是什么的，像头发，它是没办法被胃酸消化的，嗯、它会在身体里面残留，然后久了，你就是会不舒服，就是意识癖才是这样被发现的。嗯<哼>，对
1: ，嗯，是。费城刚你讲说，先前是在一个空间嘛，那整部的剧后来有怎么样一个倒叙，把这故事给带出来呢？
0: 嗯，刚开始很悬疑，很悬疑，在个空间里面用空罐子，對,對,對,對,对，用一些罐子呃，空间或罐子有一些东西来做一些替
8: 代转场，好像其实台词并不会太多，
1: 对对，
8: 因为我觉得其实很多。真正的伤害不一定是语言，有些不经意的动作、表情这些都会伤害到一个人。所以我就是想要透过呃更多的声音设计啊，或是画面，像是一开始看到那个空间画面，就是比较有冲突感。嗯，就是怎么会有一个人会有这样子的房间呢？嗯、就是。不为人知的一面。嗯
1: 哼，嗯、啊、哼。那后来你怎么样安排把这个？他说跟朋友的一个对话，把这个展现出来。好像还有一个在阳台上有跟一个人喊话的对。
8: 就是一开始从前面故事，我们都是从女主角看出去的世界。她看到就是就是她其实已经是生病了。她看到的跟我们看到的是不一样的。像她看到阳台上拖的是音响，可是最后面我有跟大家解释说，其实那只是普通的狗。哦，对， oh, 可是在他眼里是音响，音响，对，嗯嗯嗯，是，所以
0: 呃，当你这部片子，我们当然我们看的是一个完整的作品啊，在当初呃，你开始写这个方向已经定案了，比如说台词这些，有跟呃我们的制片或是剪辑有稍微沟通一下，像这样子的一个铺陈吗？
8: 有有有跟，因为思维是算最刚开始跟我一起参与剧本创作讨论的部分，哦嗯、因为那时候我是就是我想要用倒叙法的方式，那我就怕在剪辑上会很呈现出来会不会混乱？因为刚开始有些人反应会看不太明白，就是倒叙法的这个方式剧、嗯、情的呈现，对。
1: 嗯哼，是，哎、欸，思伟，那呃，你跟佩辰这样讨论之后的话，你有什么样的想法？当初在拿到剧本，然后呃，你会有什么想法？在剪辑上面的话，你做哪些的准备呢？嗯
9: ，像是他说的道具法，因为我觉得这也是一个推进观众情绪的一个方式，所以就是一开始的开头先让大家看到了最后一幕的画面，就是也让观众就说，哎、欸，到底发生什么事？然后我们再慢慢的再进入到说。我一层一层的剥给你看，里面到底是什么东西？嗯，然后就是再带出说，哦，原来他前面吃把头发吃下去，哦，原来他是发生这样的事情，那种啊的那种感觉。我觉得这也是算是推进一种让观众更进入的方式，嗯、<哼>就是更进入到说，更融入到我们想要带他们进去的一个世界。
1: 哦，是思维。那你觉得剪这样的一个题材跟，跟呃，如果一般其他的这种题材的话，你觉得挑战度比较大在哪边呢？嗯
9: ，我是遇到蛮大的撞墙期，因为我之前也都是剪一般你们看到的那种剧情片比较多，所以要挑战那种比较实验感的风格，也是一个蛮大的挑战。所以那那时候也就是一直觉得说，好像怎么一直呈现不到说。导演想要的东西，或是说我当初看到剧本，我脑海中已经想象的画面，就是一直呈现不出来。所以那时候就剪了很多个版本，都还是不是自己想要的。然后那时候就也是去跟老师讨论，然后跟导演讨论。然后像我自己也蛮喜欢有一场是跳舞的那一场。嗯，其实我在剪那场的时候，好几个版本我都不喜欢。就导演也就好像没有当初那种感觉，其实也是一个很偶然的机会，就是刚好，嗯、呃，某一个课堂的作业，我就是以一种很破碎，然后很重复，然后是层层的那种堆叠的感觉去剪。那时候导演刚好是看完，就说：“那用这样的方式去呈现跳舞那场的话，是再好不过的方式。”所以我就后来又重新再去修改的那一场。然后就变得说，哎、欸，我自己到最后白萌自己也蛮喜欢的。那好、哦，你提到是跳舞那一面，我看到
0: 是有些画面很堆叠，还有时空这种切换，蛮多技巧呈现。对你们呃在学的学生那个时候来说，这个是一个很稀松平常的技巧，还是其实呃真的是要有一些比较高难
9: 度技巧的呈现？嗯，我觉得应该是整个节奏吧。嗯。嗯对，因为那时候剪的时候，其实一开始的节奏很混乱。我自己也觉得到底在看什么东西，就很不喜欢。然后，因为像是转场那些，我觉得是一个时光机或是一个穿越的感觉吧。嗯，像是前面的嘴巴接到下一场的嘴巴，或是眼睛接到眼睛。嗯，我觉得那是一个算是时空穿越的机器，带着观众就是慢慢的去穿越到。主角每一次的那个心境，像我前面讲的是一层一层去揭开，所以那时候在节奏上，我觉得也是蛮困难的。然后后来就是改变了方式之后，嗯，可能像跳舞的那一场比较快，在唱中比较慢，就用这样的方式带大家去品尝吧。嗯
1: ，对，是思为那在过程中，你说遇到一些挑战，你去请教老师啊，还有一重新又剪很多版本。那这样你们总共拍了多长？然后你花多少时间把它剪出来啊
9: ？我们、嗯、其实片长十三分钟，好像拍了五天吗？还是四天？五天,、嗯、5天。对。<後>嗯、那花了也蛮久，好像我们是十月十一月拍的，然后到隔年的四五月才算是一个最终的版本哇。嗯嗯
1: 剪了这样前后大半年，后期大半年，哇，很辛苦。<笑>所以这
9: 画面捕捉也
0: 拍了很多画面，才有办法够你剪。这个时候，我想请教制片哦，就是慧玲哦，嗯、因为那个空间哦，我觉得很专业，就是那个空间，呃，这个部分的话也是导演建议的嘛，还是说这个怎么去找人物啊、主角啦，还有空间这个部分？在这方面，制片
10: 是不是也要抓一下预算啦？对，就在嗯、呃，其实预算部分。我我觉得我没有掌握到很好，多少还是会有一点点爆掉或是什么之类的。但嗯，空间的话是谢谢导演他在打工的，就是楼上就是有一个空间，哦、就是谢谢老他的老板跟老板娘有那个空间让我们拍摄，然后让我们就是改造它，嗯、因为它是一个空屋，所以我们要改造它。然后在陈设上是要跟美术组去做协调，嗯、这样子才。才会搭建出你们影片所看到的那个场景，这样子。嗯，对。
1: 慧玲，那你觉得整个过程中有没有哪些呃在沟通，不管是跟导演或演员或其他部分沟通上面，印象比较深刻的事情呢？或者是你觉得当初你也没有想到会遇到这个状况的情形呢
10: ？嗯，其实当初就想说就是很顺，但因为。嗯，我们可能就是时间上在橙色那个空间，因为是空屋，所以比较困难，所以时间上会有抵累。嗯，虽然我们人手不太足，但还是全组一起同心努力，把那个就是整个空屋打设好，这样子、嗯、<哼>就是你们影片所看到一些空罐子的一些白色空间，跟那个家庭所要呈现的东西这样子。嗯哼，好，那么这些空间的陈
0: 设，还有刚刚你说。抓预算的时候差点爆掉了、哦嗯、其实如果我们有机会来欣赏这部《歌浅的人》哦，看完之后，我们看到很多的工作人员，我们有看到赞助厂商、哎、<笑>所以在你们在拍这部也算是实验性的电影好了,了、哦、那么也算是让自己的所学，希望能够。嗯，来挑战一下市场，看能不能够接受。这个时候是不是也试着来体验一下，怎么样去找这个赞助厂商？拍电影很怕拍出好作品，呃，叫好不叫做，或者是说，你看这个会不会在你们过程当中也会呃，让自己或多或少会有点压力？呃，这个时候制片是不是变得很重要？
10: 对，因为因为我们是学生制片，嗯、所以大部分经费还是自筹比较多。嗯、然后，所以赞助厂商通常还是找就是可能认识的啊，或是身边熟悉的朋友，就是请他们赞助一些。当然，就是从中也要谢谢，就是刚刚提到佩城导演的，就是老板跟老板娘提供的场地，也要、嗯、谢谢她姐姐，就提供我们保险上的一些赞助。嗯。还有就是思维他之前实习的老板有赞助我们，呃租借摄影器材上的打折，以及我们嗯摄、呃、影也有提供我们灯光上的。器材打折这样子，就是谢谢，呃，每位帮助过搁浅的人，这部片的所有人这样子。哇、哦，制片好辛苦，不过还好运气也不错，<笑>大家的人
0: 脉都非常的丰沛<笑><对>哦，<笑>能够获得一些协助，让我们虽然只是学生，不过在大家有很好的创意的这个题材的时候，也能够把它表现出来。我真的觉得，呃，刚有提到也实验性的作品了啊、哦，这种尝试，嗯，还有那。一种希望能够表现出真实的自己，透过你身旁的人物，嗯，来勾勒出来，来反映出来说，有一些人是值得我们去做进一步的关注。我觉得这种很细心的。关注哦，在一个学生身上哦，看到真的是很难能可贵。所以在这一次你们参加这个两岸的微电影大赛，其实参赛作品一共大概有六百多部。你们从这个啊初赛进入到入围，有三十件的作品，真的是很不容易哦那这件作品也整整花了你们应该有将近一年的时间
8: 。对，哇，加千字哟
0: 。<笑><笑>但是我想呢，丰硕的果实呢，你们现在尝到那种嗯甜。美,美的滋味，但是过程当中这些辛苦呢，我想、呃、大概都会忘记了哈。谈到都是一些很棒的感受，很难忘的感受。这次的作品有机会呢，我们前往中国大陆来参赛，但是参赛的情况又是怎么样？然后呢，借由这次参赛，对你们个人来讲呢，嗯，又有什么样的感受呢？我们节目稍后再请郭慧玲、黄佩成、陈思伟这三位、呃、今年刚从昆山科技大学创媒学院视讯传播设计系。毕业的三位优秀的同学来跟我们再来谈谈，你们怎么样获得第六届海峡两岸微电影大赛的第二名？展现你的创意，节目稍后回来。无
10: 论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio， oh, 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 TI, 央
8: 广 ARTI， 央
0: 广，联系世界的桥梁。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问三位刚从昆山科技大学传媒学院视讯传播设计系毕业的同学黄佩辰、陈思伟，还有郭慧莹哦。他们团队制作的呃微电影《搁浅的人》日前荣获第六届海峡两岸微电影大赛的银奖。好，接着我想请教佩辰导演啊，佩辰导演拍这个《搁浅的人》啊，我们这个作品呢是用一个比较悬疑还有倒叙的方式。来拍摄，那你觉得整个拍摄过程中，你觉得遇到最大的挑战是什么？然后如何加以克服呢
8: ？哎、欸，我们在，因为我们场地的问题，所以我们基本上都是晚上拍摄哦
1: ，嗯、所等
8: 于我们是凌晨拍摄，然后拍摄到早上，因为这样店才有办法营业。哦， oh, yes. 对，然后就是大家要克服时差的问题，<笑>所以大概到三四点的时候，大家就会呈现眼睛有点迷茫的状态。那<笑>就是大家都很敬业的，就是还把这作品完成。Mm hmm. 那最大最大的困难应该就是空屋陈色的方面。Oh. 就是因为我们整间是空屋嘛，包括小房间里面的木板也都是我们自己钉上去的，或是里面的家具也都是我们就是在有限的预算下，我们就去二手的商店买啊，或是去借，然后呃搬到那个空间，把整个女主角房间陈设出来，这样，对，嗯，然后呃就是美术我们还蛮长的撞墙起的。然后有时候就是中墙到，我们会直接跟思伟说，还是我们用绿幕好了，<笑>就是整部都用 key 的好了。哈就<笑><笑>差点
0: 被打败，要妥协的<對 S 1> 这样子。<笑>呃、那那个两位主角就玉堂跟怡情，对，这个是专业的演员吗？對
8: ,对对，他们是演员，就是有在专门接广告、哦、接学生制片的。對嗯，不
10: <對>、嗯、是
1: 。欸、那制片可以谈一下当初怎么样来、呃、找演员
10: ？演员嘛，就基本上一样是线上寻找，然后但移情那一位角色是林嫣，那一位是透过，因为他有投另外一只 B 制的主角，但那一只的主角跟我们说，哎、欸，这个女主角很适合你们呢、欸，就是还蛮适合的人，然后他刚好也有来投我们的，就是线上演员那个。表单这样子，哦、然后之后导演自己也很喜欢，然后才入选他为我们女主角这样子。嗯哦、找到专业演
0: 员也算很顺利了<对>哦，那也省了很多工对。
8: 对，就很幸运找到他。嗯
0: 、那在这个剪辑方面的思维，刚刚其实有谈到蛮多的，你想。挑战自我一下，就是有些都是不满意。那再谈一下，还有哪些在过程当中，现在回想起来，其实干脆呢，那就简单就好
9: 。<笑>嗯，这方面是还好，但我蛮感谢说声音设计、哦，嗯，的，因为他其实是一个已经毕业的学姐，那也是辗转找到他帮忙。嗯、对啊，我觉得他也帮。我剪接方面加了很多分吧，因为像大家一定都会去电影院看恐怖片，嗯嗯、那你在恐怖片看的时候，一定会最先被声音给吓到，嗯，所以我我觉得他在声音上就是帮我的剪接可能比较不足的地方去帮我去。补足了一些东西，对
0: ，嗯，在预告片的时候，我就深深被这个声音给吸引，<笑>哇，这个声音选得太好了，就很悬疑，有点惊悚的感觉、喔，嗯、对，所以我觉得对你来讲，或许也是另外一个学习，就说当我们的画面呈现出来的时候，其实声音也是一个很好的催化剂，或者是说声音是灵魂吗？我觉得是相辅相
1: 成的哦、喔，是蛮重要的哦、喔嗯。那我想最后请教一下慧玲哦、喔，那整个可以介绍你们团队大概整个有多少人，画多少的？时间来完成整个作品，前前后刚刚讲是一年，大概实际上是这大概从设计规划的过程，整个大概是怎么样子
10: ？的设计规划大概应该，嗯、呃，从三月其实就开始。剧本的创想，然后五月我们会有一个闭制的投案这样子，嗯、<哼>然后投案过了之后就开始一大段的前置期，找演员、找场地、美术陈设，然后到十一月份开拍，嗯、拍完之后就是进入后制剪接期，就是到大概四五月的时候，前前后后大概花了一年多左右。
1: 嗯<哼><對>嗯，对。那团队大概有多少人呢？来完成这个作品？
10: 团队大概有快三十个，对，因为还要加一些来帮忙的学弟妹，然后支援我们的学长姐、嗯、哼哼这样子。对，那个时候你们按照这个进度来，都还
0: 蛮顺利的吗？还<蛮>按照这个集成，嗯
10: 、呃，集成化是还蛮顺利。像刚刚佩晨有提到，就是中间我们美术有撞墙期，嗯、但那个时候。有点小底累，但还好、嗯、我嘛，还是就是成功克服，就是顺利，还是开拍这样。在毕业之前就要完成这个作品，还是当
0: 初我设定就是要参赛呢？嗯
10: ，毕业之前完成作品，参赛就是应该我们以投入各大影展为目标下去，这样子。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯这个中心过程，三十多人团队有没有人有时候会闹情绪啊？难免会<笑>看你们的表情，好像。多多少少会嘛哦，因为半夜拍这个作息颠倒啊，白天还要上课，难免会有哦，时间上要都在一起，真的很不容易哦。对，嗯，所以这也是在团队拍摄的时候过程当中，算是蛮需要去克服的部分。对。嗯哇，辛苦<笑>大家总算合力把它完成了哦，啊<笑>、嗯，去参赛以各大影展为目标哦，所以这次在第六届的微电影两岸大赛当中，你们获得了第二名银奖哦，真的很不容易。这次嗯，主办单位呢，啊，把这个竞赛的场地是拉到就中国大陆那边，那你们有机会到那边去，好好的把你们的作品展现出来，说你们的作品
8: 吗？
1: 比赛是怎么样的进行？从刚开始报名，嗯，到是如何去参赛？是把作品送过去呢，还是说过去怎么样
8: ？對,对，就是刚开始就是一样，呃，网络报名过去，然后就是通知我们就是有入选，然后过去参赛
0: 。嗯，嗯那你们有过去吗？
8: 这次因为我们都在工作中，所以是由参与片中的学弟妹代替我们去参与。哦、对，啊
0: 哈哈，哇，这有点可惜啊。嗯、那学弟妹们有没有带回来啊一些宝贵的经验？有啊。嗯
8: 因为坦白讲，我们学生很少能参与这么大的一个宴会，这样子。<笑>嗯、就是他们就说，就是真的很壮观，就是大家都是盛装出席啊，也有让学生走红毯的部分，就是也非常有趣。然后一样的颁奖当中，他们也会掺杂一点，就是表演的部分，就是让整个会不会那么紧张。就是学弟妹替我们去的时候，他们也是很紧张。对。是
1: 。<笑>课程那有没有学弟们有回来分享一下說？说呃，去你们包括你们作品或者是其他的一些作品的一些现场，大家互相交流的一些情形。有有
8: ，他说呃，就是吃饭时间的时候，都会有很多机会可以跟其他呃别的大学的学生做交流。对。
0: 嗯嗯，我想这也会是一个很难得的机会。未来如果有这样的机会的话，相信也可以好好的把你们作品。应该不止这一部歌前的人，还有更多。那像金马奖的盛会，刚刚听你这样描述，有点像台湾的金马奖的感觉。我也觉得有点<笑>像嘛哈，像苏伟还有慧玲，是不是？像你们都是学这方面的拍影片的，会不会在国内有这样的机会？比如说观摩一下金马奖，或者说你们其他的竞赛的这样的机会？
1: 除了这一项报名竞赛，还有没有参加一些其他的竞赛的想法或规划呢
9: ？前阵子是有在俄罗斯那个圣彼得堡的影展有获奖，嗯、但因为那个是太远了，也没有，所以也没有去作品吗？对，對<笑>好棒哦、喔，就蛮可惜的。嗯，嗯嗯嗯，真的这部
0: 作品，我觉得虽然是一个很抽象，学生团队能拍出这样的作品，我自己在看的当下。我被你们感动，我觉得怎么有办法，只是学生而已能够拍得这么棒，所以未来我们对你们期待是更高的，我相信你们可以拍出更多很优秀的作品
1: 。哎、欸，飞晨，那你也会谈一谈整个完成这个作品啊，你有什么最大的一些感想呢？从开始你自己构思，然后写脚本，然后最后拍摄完成。你整体有什么样的一个构想？对这一部作品，对，就
8: 是还是觉得很不可思议，<笑>就是可以把自己脑中想象的画面呈现出来，对。可是我其实、嗯。里面还有还蛮想讲的是，我特别用两个女性来表达，也想表达说，就是社会不要再是女生就是比较弱弱，男生就是比较坚强。其实我们都一样，是人生父母养，受伤一样都会痛，嗯、也不一定是只有女生就是不会有家暴的可能性，或是恐怖情人的可能性，都是会有的。嗯、就是希望这个社会还是公平的去看待男生女生这件事情。
0: 嗯哼哼，关注社会上一些人，要用心去看看他们的需求，不要呃用一般传统的一些观念来看待这些人，刻板、就是、印,印象，对对对对，呃、思维呢？思维<維>，嗯，是
9: 在观众的反馈上吧，因为我自己也知道说这种题材可能比较没有那么受欢迎，或是没有那么多人会喜欢，所以就是像在。播放之后收到一些观众的反馈，我觉得就是还蛮开心的。可能一开始大家看到海报或者预告片呵呵，怎么那么恐怖？我不敢看这样。嗯嗯、但其实我们也不是说很刻意去营造说那种很恐怖、很惊悚的感觉。我反而是觉得观众自己去看完，然后自己去帮这一部影片去定调。可能你觉得我看完很有快感，或是我看完其实很悲伤，让观众去定调说他看完这部片的感觉，或是。找到我们藏在里面的一些想要传达的东西，然后去反思自己，我反而会觉得说，这是我们这部片的目的。然后我也很庆幸说，哎，有人发现这些东西
0: 。嗯，观众哪些反馈让你觉得有谈到你心坎里的话
9: 呢？嗯,嗯，像他们会觉得说，在角色上， okay. 就像潘晨讲，就是他们会找到一些我们藏的一些小巧事或是小彩蛋，然后就会蛮开心。嗯
0: ，表示你们这部片真的是引人入胜，我也是很用心的去看，绝对不是边做事边听一下声音，就真的它会让你很耐心去看完，而且觉得哎、欸，怎么十三分钟结束了这么快呢？我觉得是很棒的一部作品，所以嗯、呃，慧玲呢？嗯、拍完这部片子，大家怎么的同心协力把它完成了？三十几个人的团队
10: ，嗯、哦，嗯，因为就是我们每一次拍完之后，嗯、呃，剪接开始忙碌，就是剪每个不同的版本之后，从刚、嗯、开始看了就会觉得，嗯。怎么会这样？然后之后到慢慢就是哇哦，就是不一样的感觉的时候，就觉得谢谢我们这些还有在支撑下去的人，就是把这部作品完成，然后就是开始投入各大国内外影展，嗯，让我们增加我们影片的曝光率，然后传达到世界各地，就是我们影片想要诉说的理念啊之类的，嗯、<哼>让我觉得。就是很谢谢大家，就很不可思议，让我们完成这一些事情这样子。嗯嗯,嗯，你们要谢谢你们自己，你们真的太棒
0: 了，<笑>恭喜恭喜，嗯,嗯
1: 恭喜。好，我们今天非常高兴哦，访问到呃，今年从昆山科技大学传媒学院视讯传播设计系毕业的三位同学黄佩成、郭慧玲还有陈思伟哦，他们团队制作的电影《搁浅的人》哦，前前后花了一年多的时间呢，呃，拍摄出这部微电影哦，在日前呢获得。第六届海峡两岸微电影大赛的银奖，而且刚刚还有参加圣彼得堡也获奖了，哈，相当相当的杰出，也非常恭喜你们，也非常感谢三位今天来为我们做这么精彩的分享，谢谢，谢谢，谢谢，
10: 谢谢。谢谢
1: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
3: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地
1: 球飞翔
0: 。挺新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安区一节 ，2019 年快结束了，嗯、所以现在不少人都会买月历啊。嗯，我看到最近一个有关于年历的新闻，就是月历的新闻哦。嗯，在台湾呢，有一个里长啊，嗯，他很热心，会将有一些单位制作这个年历啊，啊、嗯呃，送给里民。哎，他就会把这些年历放在信箱，但这个年历是比较长型圆筒状的。哦但是呢，每一家的信箱有些可没那么大。嗯，一个李明他家的信箱是塑胶的。嗯，但是因为李长要把这个阅历、年历给他放到信箱里头去啊，居然把信箱给弄坏
0: 了。哇，这个力量太大。不过他是使命必达，要一定要送达啦
1: 。而且这个塑胶因为放在户外嘛，长久的风吹雨打、日晒，然后容易脆裂。嗯，啊，所以说信箱就有点破裂了啊。就网友讲说，那你明年换铁的好了。所以。遇到这样状况，这个李明很傻眼。不过呢，就有网友还把两年前的一个状况，就是有一个李，他在家里，准备要出门的时候，发现自己家的门呢推不开
0: ，推不开被反锁了，
1: 不是。他家的门是两片式的，就是往外推。哦哦、但是呢，往外推有两个把手。嗯，外面有两个把手。嗯，这个里长也是送这个月历。嗯，就把这个月历穿过两个把手
0: 。哇，这个看似好像一定会送达，但是呢，有没有想到里面的人出不来
1: 、啊。<笑>对、啊、就最后只好打电话叫朋友来把这个月历抽走，才能出来啊。<笑>这个李明是很感谢里长送这个月历啊，但是这样子我出不了门啊。嗯。我们知道，在台湾，在2015年的时候有一个超强台风，那时候在台北市就有个油桶被吹歪了，嗯，是歪腰油桶，然后当时呢引起很多人的关注，很多朋友去拍照啊，这个热门打卡景点。事实上，在中国大陆啊，嗯，也有个油桶一系爆红
0: 。哦，这样子，他是怎么样？也是弯腰的吗？还是
1: 并不是哦，主要是当时在中国大陆有一名歌手啊，跑去上海那边办演唱会，嗯，结果呢，他刚抵达上海的时候。他就在当地跟一个油桶这边拍照，哇！所以这个油桶也因此爆红。欸、对，我们刚刚讲这个歪腰油桶啊，事实上在台湾的苗栗，嗯，还有一个油桶叫撑腰油桶。撑腰
0: 那是腰快断掉了，什、欸、么把它撑住吗？它是微微的被风吹到有点往后倾，哦、好像我们把肚
1: 子撑起来这样，撑、哦、腰油桶。就有很多的网民在旁边拍照，也是把肚子给凸出来、喔，欸、这个趣味的姿势啊。其实呢，不管是油桶啊，还有一些像是电箱啊、测速机哦，有时候可能因为一些外力或一些天灾被吹歪了。像是有一个网友就哭手啊，他说他家旁边一个电箱啊，变电箱呢也被吹到歪腰，但是没有人来拍照。还有一个网友讲说，他看到有一个测速照相机啊，嗯，不晓得是什么原因呢，就歪了，结果他的镜头是对。对天空，他想说：难道这是要测飞机有没有超速吗？哇！那在台湾还有一个世界最深的油桶，哇
0: ，最深是埋在底下。
1: 在海底，
0: 海底呀、啊，哎，这在绿岛
1: 的一个石琅浮潜区啊、哦，哦哦、这个叫豆丁海马的海底油桶。这是在去年的时候启用的，嗯，这是用不锈钢来制作的，而且投递的话是海底专用的防水明信片。
2: 其实呢，
0: 如果说对绿岛有了解，或去那边旅的话，应该知道浮潜，哎、然后在绿岛是很风行的，所以可想而知。不过是在海底下是很辛苦的，你看还用这个不锈钢的这个材质哦，但是它的用意何在呢、嗯？它
1: 主要是希望借此能够宣导大家一起来爱护海洋资源啊！哇，太棒了！而且这个海底油桶呢、嗯、营运的就是投递一些收入，也会作为这个环境的教育经费，嗯
0: 、所以它真的可以寄明信片，哎，没有错
1: 哦，可以去买这个防水的明信片哦。那扣除成本之后呢，这些就会当做维护海洋环境的教育基金了，真
0: 的是很有环保意义的
1: 。嗯，最近、嗯、跟天博分享节目有些呢，在。和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两个安居节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动 ，Q Q 码一四
1: 七四七一七四零零。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会
1: ，拜拜。